1: Buenos días, queridos amigos de Dies Domini. Es domingo de ramos. Entramos hoy con Jesús en Jerusalén para vivir con él los días más intensos de la historia, también de nuestra historia personal. Domingo de ramos, de ramos de olivos y palmas que nos trasladan a aquel día previo a la Pascua judía en que Jesús fue aclamado como rey por las gentes sencillas y los niños. Bendito el que viene en nombre del Señor. ...es un día de aclamación y de esperanza... ...aclamamos a Jesús como salvador nuestro... ...y como razón de nuestra esperanza... ...de este domingo pasaremos al siguiente dentro de siete días... ...donde esa esperanza se hará realidad con su resurrección... ...y quedemos entonces liberados de la esclavitud del pecado... ...y del dominio del mal. Domingo de Ramos, comienza una semana que para muchos... ...es vista solo como días de descanso... Una semana en la que nos llenarán de noticias sobre la campaña electoral, mientras consultamos el tiempo que hará y los horarios de las procesiones a las que queremos asistir. Una semana en la que se mezcla lo humano y lo divino, las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura que nos hablan de Dios, junto con las preocupaciones de un mundo que prefiere no escucharlo. Domingo de Ramos, no dejemos de acompañar a Jesús hasta la cruz durante estos días. Estamos invitados a pasar con Él del pecado al perdón, de la muerte a la vida, de una vida mediocre y gris a la alegría de saber que viviremos con Él. En nuestro programa de hoy vamos a tratar de mirar con ojos de la fe la pasión del Señor hoy en día, descubrir su actualidad y poder redentor en las cruces de nuestro mundo, y en los retos que se nos presentan a los discípulos del Señor del siglo XXI. Crisis personales, sociales, crisis en la Iglesia. Es el mundo, nuestro mundo, el que Cristo viene a redimir. Así que vamos a acogerlo con los ramos de olivo de nuestro corazón abierto y nuestro programa de hoy, 14 de abril, que nos trae los siguientes contenidos. Tras la reflexión inicial que hacemos cada semana, en la sección Celebremos nuestra fe, el diácono Eduardo Crespo nos irá recordando las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y el tesoro de belleza y de gracia que encierran. Después será el momento de conocer la noticia destacada desde Roma, que hoy nos viene de la mano del Papa Emérito, Benedicto XVI, ya que ha emitido una interesantísima carta sobre la crisis de los abusos en la Iglesia. ...seguidamente nos acercaremos a la realidad parroquial... ...gracias a nuestro querido Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid... ...el Padre Juan Triviño por su parte hará un recorrido histórico... ...por los momentos más destacados... ...de la pasión del Señor y el sentido de la Pascua... ...y finalmente en nuestra entrevista semanal... ...el Padre Juan Francisco Pacheco... ...nos mostrará una forma preciosa de vivir la Semana Santa... ...la que los jóvenes del Reino Cristo organizan con el proyecto juventud y familia misionera. Comenzamos hoy la semana más importante para un cristiano, durante la cuaresma nos hemos ido preparando a vivir los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Dios que viene a darnos vida dando su vida. Durante esta semana la cruz será contemplada por muchos en calles y plazas de infinidad de lugares de nuestra geografía, desde las grandiosas tallas de incalculable valor de autores como Salcillo, Pedro de Mena, Juan de Juni o Marco Pérez, hasta las más sencillas esculturas. ...de los pueblecitos más humildes... ...da lo mismo... ...todas las imágenes de Cristo en la cruz... ...son una invitación preciosa al hombre de hoy... ...a contemplar al Dios Redentor hecho hombre... ...y muerto por amor al pecador... ...podemos ver muchas imágenes de la cruz de Cristo estos días... ...imágenes que serán vistas hasta por personas que rechazan a Dios... ...o se muestran indiferentes... ...Cristo muriendo en la cruz... ...será visto por multitudes... ...igual que en la cima del Calvario hace dos mil años muchos verán a cristo pero cuántos lo mirarán cuántos mirarán al que atravesaron como dice la escritura aún diremos más cuántos contemplarán a cristo crucificado descubriendo el significado infinito de la cruz desde que el mismo dios murió en ella la cuaresma ha sido ese itinerario que nos ha ido preparando al encuentro con la cruz de cristo el mundo no quiere ver la cruz, rechaza instintivamente el sufrimiento sin pensar que éste pueda estar cargado de amor. En la cruz de Cristo está la respuesta al mal que nos rodea. En la cruz de Jesús encontramos el significado más profundo de lo que significa el amor. En la cruz de Cristo vemos un palo vertical que reconcilia al hombre con Dios y otro palo horizontal que invita a los hombres a reconciliarse y a perdonarse sin condiciones. Y esto es lo que necesita el mundo las procesiones de semana santa nos invitan a ver la belleza de unas tallas la fe nos ofrece sin embargo descubrir por medio de esa belleza sensible la mayor e ilimitada belleza del amor que se da hasta la muerte y que hace de la misma muerte una victoria en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo dirá santa teresa los cristianos nos preparamos además para besar esa cruz no solo verla y admirar su estética, no sólo mirarla, sintiendo quizás una simple curiosidad espiritual, ni siquiera tampoco quedarnos en una simple contemplación pasiva o resignada. Estamos llamados a besar y abrazar la cruz. Así lo haremos en la liturgia del Viernes Santo, teniendo el coraje y la decisión firme de besar y abrazar la cruz de Cristo esta Semana Santa y tantas veces en nuestra vida, sólo así, podremos convertirnos de verdad y ayudar a cambiar el mundo.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
2: Con el Domingo de
3: Ramos que celebramos hoy, iniciamos la Semana Santa. En esta semana acaba el tiempo de cuaresma, en la tarde del Jueves Santo e inicia el gran tiempo de Pascua en el último día del Triduo Pascual, el Domingo de Resurrección, con la Gran Vigilia en la noche del sábado al domingo. El Domingo de Ramos es llamado en la liturgia Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, presagio del triunfo real de Cristo y anuncio de la pasión. Desde muy antiguo en este domingo se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con una procesión con ramos que conservaremos en nuestras casas y nos recordarán la victoria de Cristo Rey. En la celebración de la Eucaristía escucharemos el Evangelio de la Pasión en este año narrada por San Lucas. Otra celebración importante de la Semana Santa es la Misa Crismal. En ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos con los que se administrarán los sacramentos en las parroquias de la diócesis. La significación sacramental de la Iglesia surge del misterio pascual de Cristo. En esta misa el obispo concelebra con los presbíteros de su diócesis, expresando la comunión entre ellos. Qué bueno sería que también los demás fieles participáramos de esta celebración. El culmen de la Semana Santa y de todo el año litúrgico es el triduo pascual que comienza en la tarde del Jueves Santo y acaba con las segundas vísperas del Domingo de Resurrección. La misa vespertina del Jueves Santo en la Cena del Señor nos ayuda a centrarnos en los misterios de esa tarde, la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Los signos litúrgicos, como el lavatorio de los pies o la reserva solemne de la Eucaristía para la adoración de esa tarde y para la comunión del viernes, nos invitan a profundizar en estos misterios. El primer día del Triduo, el Viernes Santo. Como bien sabemos, no se celebra Eucaristía, sino que en ese día la celebración litúrgica tiene varias partes. Inicio de la celebración en un profundo silencio, acompañado de la postración en tierra de los ministros y el arrodillarse del resto de la asamblea. Continúa la proclamación de la palabra, en la que se escuchará la pasión según San Juan. A continuación, le sigue la larga y bella oración universal que expresa el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. Sigue la adoración de la cruz. Se muestra el árbol de la cruz. Mirad, el árbol de la cruz, en donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Nuestros ojos se vuelven hacia la cruz y somos invitados a adorar el signo de nuestra redención, bien besándolo, bien arrodillándonos ante él. Por último, podremos recibir la comunión que se reservó en la misa del día anterior. Esta celebración, aun en su austeridad, introduce bellamente a los fieles en el misterio que se celebra ese día, la muerte del Señor. En el sábado santo, no sábado de gloria, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos, y esperando, en la oración y el ayuno, su resurrección. Este día, que muchas veces pasa sin pena ni gloria, es el segundo día del Triduo Pascual, en el que se nos invita a vivir en profunda oración, muy cerca de la Madre, Virgen de la Soledad. Finalmente llegamos al culmen del Triduo, a la Madre de todas las vigilias, a la Eucaristía por excelencia. En la noche del sábado al domingo, la Iglesia espera en vela al Esposo que llega victorioso del abismo. Se comienza con el lucernario, bendiciendo el fuego del que se encenderá el cirio pascual que ha de ser nuevo, símbolo de Jesucristo resucitado. Sobre el cirio se tatúa la cruz, las letras griegas alfa y omega y el año en curso mientras escuchamos, Cristo ayer y hoy, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Se inicia la procesión entrando en el templo a oscuras, precedidos por Jesucristo resucitado, y cantamos por tres veces «Luz de Cristo». Y por fin, escuchamos el gran anuncio de la celebración de esa noche, el pregón pascual. ¡Qué noche tan dichosa! En la segunda parte de la celebración recorremos nuestra historia de salvación, comenzando desde el principio, y se proclaman las maravillas que Dios ha ido haciendo. El plan del Padre ha culminado en la resurrección del Hijo que escuchamos en el anuncio de la Buena Noticia del Evangelio. La tercera parte de esta noche es la liturgia bautismal. Se bendice el agua con el que renacerán a la nueva vida los catecúmenos que durante la cuaresma se han preparado al bautismo. Los ya bautizados renovaremos nuestra vocación bautismal por la que fuimos insertados en la muerte y resurrección de Cristo. Y finalmente, celebraremos el encuentro con el Resucitado, que se hace presente en la liturgia eucarística. Es ahí donde el misterio pascual alcanza toda su hermosura. La Eucaristía es el sacramento pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la iniciación cristiana y pregustación de la Pascua eterna. Acaba la celebración con un «Podéis ir en paz», floreado de aleluyas, con música que asciende y juega en lo alto.
1: Hemos recordado la liturgia de estos días de Semana Santa que comenzamos hoy. A través de ella nos introduciremos en los misterios de la redención. Porque la Semana de Pasión no es solamente el recuerdo de algo que fue, sino el presente de un mundo y de una iglesia que participan en la pasión del Señor. La presencia del pecado y de su poder destructor es algo que vemos todos los días. También en la iglesia, desgraciadamente, muy herida por el pecado de sus miembros. Esta semana, el Papa Emérito Benedicto XVI hacía pública una carta que ha escrito sobre las causas más profundas de los abusos dentro de la Iglesia. Nos ha sorprendido a todos porque son muy escasas sus intervenciones, desde que dejó el papado, pero no nos sorprende para nada su análisis siempre tan clarividente y profundo de la realidad. Lo mismo en cuanto a la humildad y prudencia que siempre muestra, ya que ha pedido permiso al Papa Francisco... ...para hacer esta declaración... ...a la vez que elogia el valor del actual pontífice... ...a la hora de afrontar este problema. Benedicto ha señalado que la causa profunda de tan graves pecados... ...ha sido el abandono de Dios... ...y la consiguiente crisis de la moral... ...que se produjo sobre todo en los años 60... ...con la llamada revolución sexual... ...lo que se vendía como un progreso y victoria de la libertad... ...se ha revelado en las décadas sucesivas... ...como una fuente de desórdenes y abusos... ...contra la dignidad de las personas humanas. Ante la crisis de los abusos... ...el drama de la pasión del Señor... ...se hace hoy presente en tantas víctimas inocentes... ...y en la merma de la credibilidad de la Iglesia. Pasamos por un Viernes Santo de oscuridad y de pecado. Sin embargo, el análisis de Benedicto XVI... ...no lleva al pesimismo, sino a la esperanza. Sí, hay pecado y mal en la Iglesia... ...reconoce el Papa Emérito... Pero incluso hoy existe la Santa Iglesia, que es indestructible. Además, hoy hay mucha gente que humildemente cree, sufre y ama, en quien el Dios verdadero, el Dios amoroso, se muestra a sí mismo a nosotros. Dios también tiene hoy sus testigos, sus mártires en el mundo. Vamos a conocer más esta importante carta gracias al siguiente servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports.
4: Benedicto XVI ha publicado un interesante ensayo sobre las raíces de los abusos en la Iglesia. Es su aportación al encuentro en febrero del Papa con presidentes de conferencias episcopales para afrontar la crisis de los abusos. Por eso explica que ha pedido permiso a Francisco antes de publicarlo. El Papa Emérito se remonta a la Revolución del 68 y recuerda que una de las libertades que este movimiento quería conquistar para la sociedad era la completa libertad sexual que no toleraba ninguna norma. Así, por ejemplo, la pedofilia era permitida e incluso considerada conveniente, explica Benedicto. En paralelo, Benedicto explica que colapsó la teología moral católica, pues se negó a reconocer una ley natural que mostrara que hay cosas que siempre y en cualquier caso son un mal, aunque se hagan por un fin bueno. Recuerda, por ejemplo, la dura reacción a la encíclica de Juan Pablo II, Veritatis Splendor, pues decía que hay acciones que nunca pueden convertirse en buenas. Benedicto lamenta que en los años 60 aparecieron en algunos seminarios grupos homosexuales que actuaban más o menos abiertamente y que transformaron el clima de los seminarios. También le duele que en muchos seminarios el modo de ser conciliar se entendió en la práctica como ser críticos o negativos con la tradición existente hasta ese momento. En paralelo explica que el derecho canónico era entonces muy garantista hacia los sacerdotes acusados de abusos en vez de defender la fe de la Iglesia. Por eso Juan Pablo II decidió que los procesos contra sacerdotes abusadores se realizaran en la Congregación para la Doctrina de la Fe y no en la del clero. Benedicto se pregunta cómo se ha difundido el mal de los abusos en la iglesia y lamenta que en último término el motivo está en prescindir de Dios. También los cristianos y los sacerdotes preferimos no hablar de Dios porque nos parece un discurso sin utilidad práctica. Su propuesta es comenzar nosotros mismos a vivir de Dios. Propone, por ejemplo, cuidar mejor la Eucaristía. Dice que le preocupa cómo viene tratada, reducida a un gesto ceremonial, cuando el sacerdote piensa que la buena educación le obligue a distribuirla a todos los que van a una boda o a un funeral, aunque no estén preparados. Benedicto asegura que la crisis causada por los muchos casos de abusos cometidos por sacerdotes lleva a muchos a considerar a la iglesia como algo hecho mal que hay que rehacer de nuevo, pero responde él mismo que una iglesia construida por nosotros no representa ninguna esperanza. La idea de una iglesia mejor hecha por nosotros es una propuesta del diablo para alejarnos de Dios, escribe. Explica que también hoy en la iglesia hay muchas personas que humildemente creen, sufren y aman y en los que se muestra el verdadero Dios, el Dios que ama y que es pereza del corazón no querer darse cuenta de ellos. Benedicto termina dando las gracias al Papa Francisco por todo lo que hace para mostrarnos continuamente la luz de Dios que tampoco hoy se ha eclipsado.
5: Buenos días y muy buen domingo a todos. De nuevo les traigo pequeñas historias, historias bonitas, anécdotas bellas que me suceden en el día a día de esta parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte, en Madrid. Hoy les voy a hablar de un buen feligrés que falleció hace unos años. Joséín se llamaba. Cuando decimos hay mucha gente buena, que tantas veces lo comentamos... Pues ciertamente, hay mucha gente buena y en las parroquias hay mucha gente de buen corazón, gente servicial, gente muy generosa. Y este hombre era así. Hace 11 años nosotros restauramos la iglesia parroquial, tenemos dos templos, pero propiamente la iglesia parroquial, que es un templo muy bonito, románico mudéjar del siglo XIII. No sabíamos que tenía tanta antigüedad, pero los arqueólogos, ...dataron el edificio en esa época. Y Joséín vino un día a verme... ...mientras que hacíamos todas las obras... ...y me dijo... ...Padre, habrá que poner campanas en el campanario... ...pues tras la guerra civil solo había sobrevivido una campana... ...y además estaba rota, que no sonaba... ...y el campanario tiene ocho ventanas... ...luego era necesario comprar siete campanas... ...y arreglar la única que teníamos... ...además de electrificar todo ese sistema para que suenen automáticamente... ...yo le dije, mira José, que esto va a ser muy caro... ...vamos a hacer primero la restauración y luego ya iremos completando el resto... ...como hacemos con las casas, primero compramos la casa o hacemos la casa... ...y luego ya la iremos amueblando y decorando... ...e iremos poniendo todo lo que sea necesario... ...pero él enseguida me replicó, no, 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 hay que aprovechar el momento... ...hay que aprovechar el tirón del entusiasmo que hay por la restauración... Y la verdad es que llevaba razón. Y él me animó a pedir un presupuesto. Yo pedí el presupuesto y fueron 30.000 euros lo que me pidieron. Pedí varios y nada, todos oscilaban en torno a esa cantidad. A mí me pareció en ese momento un gasto que no podíamos afrontar. Pero él me dijo, padre, hágame unas estampas, hágame lo que sea. En realidad le hice un grabado de la iglesia... Él quería, conforme iba pidiendo dinero, dar algo, repartir algo, pues a cambio de un donativo, pues la estampa, en este caso, un pequeño grabadito. Él solo, con su mujer, fue pidiendo por la población y recaudó, y además rápido, los 30.000 euros. Se instalaron las campanas y ahora cada vez que suenan, me acuerdo de él. De hecho, como son tantas... Cada una está afinada en una nota musical e incluso cuando toca el ángelus reproduce el ave María de Lourdes. Murió al poco tiempo él de la restauración de esta iglesia y de la instalación de las campanas. Murió de un infarto. E hicimos un funeral muy solemne por él. Un funeral en el que sonaron las campanas. Me acordaba de la famosa novela de Hemingway. ¿Por quién suenan las campanas? Pues en este caso sonaban por Joséín, que había propiciado que se instalasen todas esas campanas. Y puedo decir que era un hombre bueno, que amaba a su pueblo, que amaba a su parroquia, que amaba a sus tradiciones. Era la forma que tenía de amar al Señor. Ahora que en estos días de Semana Santa, que comenzamos hoy con el Domingo de Ramos, tantas tradiciones, preciosas tradiciones, veremos por las calles, por las iglesias, de procesiones magníficas. No olviden que forjan grandes cristianos cristianos que aman al Señor que aman a su iglesia que lo hacen a su estilo pero que lo hacen muy sinceramente y de todo corazón muy buenos días a todos
1: el pueblo que fue cautivo y que tu mano libera no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo viene con aire festivo para enramar tu victoria y no te ha visto en su historia Dios de Israel más cercano ni tu poder más a mano ni más humilde tu gloria Gloria, alabanza y honor, gritad, Osanna, y haceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
6: Con la entrada de Jesús en Jerusalén, en el tradicionalmente llamado Domingo de Ramos, comienza la Semana Santa. Desde nuestra sección ofrecemos como una visión panorámica a modo de diapositivas, que nos permitan revivir los acontecimientos centrales de la pasión, muerte y resurrección del Señor, su Pascua. Indicamos que nos encontramos con hechos históricos reales y sucedidos, pero que trascienden también los límites del espacio o del tiempo. Recordamos en este sentido que es posible el acceso al Jesús histórico, pero que a la vez es inseparable del Cristo de la fe. Por eso los acontecimientos de la vida de Jesucristo tienen ese matiz de memorial, es decir, se hacen presente nuevamente por el poder de Dios en todo tiempo hasta el día del juicio final. Ejemplo más palpable de todo ello es la liturgia de la iglesia, particularmente la celebración de la Eucaristía memorial de la Pascua del Señor. Según los cuatro evangelios Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua, Entró al hombro de un asno para que se cumplieran las escrituras con las palabras del profeta Zacarías He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asno Fue recibido por una multitud que lo aclamó como hijo de David y como rey Según los evangelios sinópticos podría situarse en esta fecha la expulsión de los cambistas y vendedores de animales del templo de Jerusalén aunque el evangelio de San Juan Sitúa este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús Seis días antes de la Pascua Se nos indica la unción de Betania Y los preparativos también de la traición por parte de Judas Algo que se tiene en cuenta en las lecturas de las misas Del lunes al miércoles santo En cuanto al corazón del llamado triduo pascual Recordamos a grandes rasgos los hechos Tarde del jueves hacia las seis la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús anuncia su muerte inminente y que va a ser traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote. Jesús instituye la Eucaristía como sacrificio de la nueva alianza y pide a los suyos que lo conmemoren hasta su venida. Tarde del jueves, entre las nueve y hacia las tres de la mañana. Después de la cena, Jesús y sus discípulos van al huerto de Gesemaní. Allí Jesús padece un terrible sufrimiento ante la proximidad de su muerte que le produce una hematohidrosis, sudor de sangre. Mientras tanto sus discípulos duermen. Judas con un grupo de hombres prenden a Jesús y tras un forcejeo parado por Jesús, los discípulos huyen. Madrugada del viernes, juicio ante las autoridades judías. Durante las primeras horas de la noche del viernes, las autoridades judías enjuician a Jesús y permiten que le golpeen. A pesar de las contradicciones de los testigos, condenan a muerte a Jesús por blasfemo. Pedro niega conocer a Jesús. Amanecer del viernes, hacia las seis de la mañana. Juicio ante Poncio Pilatos. Para asegurar la muerte de Jesús, las autoridades judías necesitan la aprobación de Roma por lo que afirman ante Poncio Pilato que Jesús ha cometido traición contra el Estado Romano. Pilato, a, pe a pesar de estar convencido de la inocencia de Jesús, permite su flagelación y muerte. Hacia las 8 de la mañana del viernes, Jesús es escarnecido. Los soldados se burlan y torturan a Jesús. Hacia las 10 de la mañana del viernes, la crucifixión. Jesús es cargado con la cruz. Camino del Calvario, el lugar del suplicio. Hacia mediodía Jesús es crucificado junto a dos criminales, rehusa tomar cualquier tipo de calmante que disminuya sus sufrimientos. La multitud se burla e insulta a Jesús. A la hora de Nona, las tres de la tarde, Jesús muere. Al ver cómo había aspirado el centurión que estaba enfrente de él, dijo Verdaderamente, este era hijo de Dios. A partir de las 4 de la tarde, Jesús es enterrado. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Como iba a empezar una gran fiesta judía que impedía trabajar, Jesús es sepultado provisionalmente, con idea de terminar la práctica de la sepultura el día siguiente de terminar la fiesta. El sepulcro queda custodiado por una patrulla romana. En el primer día de la semana, el hecho de la resurrección con el sepulcro vacío y las primeras apariciones a María Magdalena, a las Mujeres y la llegada de Pedro y Juan Algunas aplicaciones prácticas En primer lugar, la Pascua constituye el centro del año cristiano La secularización del mundo actual puede haber calado también en los ambientes cristianos reduciendo su celebración a actos devocionales más externos que pueden ayudar pero no desplazar lo más importante las celebraciones litúrgicas. Por eso recordar que la misma liturgia es donde se encuentra el mismo Cristo que nos invita a participar de su vida. En segundo lugar, una buena preparación de la penitencia o confesión para adentrarse en actitud orante en los días santos. En muchos pueblos y ciudades hay celebraciones organizadas muy bien con esta intención. En tercer lugar, intentar vincularse de algún modo a la vida de la Pascua eclesial en estos días, en las parroquias, movimientos, asociaciones, familias, comunidades religiosas, cuando parece imperar tomar como unos días de vacaciones o descanso, no olvidar el gran bien que hace alimentar el cuerpo y el espíritu como gran don y tarea. Finalmente, como no, valorar y encauzar debidamente tantos actos devocionales y tradicionales con su sentido verdadero y su trasfondo religioso vía crucis, actos marianos, procesiones, representaciones, música, etc. Todo ello, claro está, sin olvidar la caridad cristiana en el cuidado de pobres, necesitados, enfermos y todos los sufrientes para todos, para todos, es la llamada a la Pascua del Señor Os deseamos una muy feliz y santa Semana Santa
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: ¡Qué intensa es la Semana Santa, ¿verdad? Los principales misterios de nuestra fe concentrados en tres días, el triduo pascual. Además de las celebraciones litúrgicas de estos días, contamos con las procesiones y toda la devoción que se puede respirar estos días por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Olor a cera, velas encendidas, silencio al paso de las imágenes sagradas, cantos y saetas que sobrecogen el alma. Es la huella de una fe hecha cultura y por la que Dios habla al mundo de hoy. Cristos y vírgenes, escenas de la pasión del Señor que llevamos en alto por nuestras calles. Son días para la contemplación y la oración, pero también de mucho trabajo en las parroquias. Hemos de hacer un reconocimiento especial de todas las personas que colaborarán, colaboraréis, estos días en la confección de los monumentos del Jueves Santo, en la preparación de los cantos, las horas santas, el Via Crucis, la Vigilia Pascual... El Trido Pascual es una oportunidad magnífica de vivir la comunión de la Iglesia en torno al misterio central de nuestra salvación. Y también es un tiempo para la misión, ya que son muchas las personas, especialmente jóvenes y familias cristianas, que dedicarán su tiempo de vacaciones en Semana Santa para evangelizar y estar junto a la gente compartiendo la fe, colaborando en parroquias de pueblos y comarcas rurales o urbanas. Uno de estos proyectos es el organizado por el Movimiento Reynum Christi ya desde hace muchos años. Gracias a la entrevista de hoy, que conduce como cada semana nuestro querido Padre Juan Francisco Pacheco, vamos a conocer esta iniciativa misionera. Escuchemos pues con atención.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
2: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy es domingo de Ramos y hoy queremos dedicar la entrevista a hablar sobre un tema que cobra especial importancia y relevancia en esta semana que comienza. Concretamente vamos a hablar de las misiones. Jóvenes que se dedican durante estos días a misionar por pueblos Parroquias y localidades de España. Eh, vamos a hablar con una joven, Fernanda Vilés. Ella es sevillana, ella estudia su segundo año de carrera universitaria en Madrid y pertenece al movimiento Renun Christi. Y a través del movimiento Renun Christi colabora con Juventud Misionera. Fernanda, buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Lo primero de todo, vamos a explicar a los oyentes de Radio María qué es Juventud y Familia Misionera.
7: Vale, bueno, pues Juventud y Familia Misionera es un apostolado del Reino Cristi, que está formado por mm, jóvenes y familias católicas. Y lo que se busca un poco es evangelizar la sociedad pues a través de la misión. Eh, un poco siguiendo lo que dijo Jesús de ir eh, por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y, y entonces está compuesto por dos grandes grupos, que son los jóvenes, del que yo estoy incluida, y luego la familia, la familia misionera.
2: Qué bien. Fernanda, ¿y durante la Semana Santa...? ¿A qué os dedicáis los jóvenes a través de, de este apostolado del Reino Christi, que es Juventud Misionera? ¿Qué vais a hacer?
7: Bueno, pues las misiones de Semana Santa eh, son en, en varias parroquias. Están en Cartagena, en Solsona, en Santiago de Compostela. Y, y bueno, es un poco dar testimonio sobre nuestra fe y compartirla con otros jóvenes. Eh, personalmente la que yo fui fueron las de Cartagena, que fuimos en 2018, 300 jóvenes
2: ¿Y, y vais a repetir este año otra vez en la diócesis de Cartagena Murcia? Repetís sí. otra vez las misiones
7: Exacto, vamos otra vez a Cartagena y, y bueno nos dividen por, por edades y, y luego pues eh, pequeños grupos y cada uno nos asigna una parroquia de algún pueblo de alrededor y y nos encargamos pues de que esa gente de ese pueblo eh, pues, viva la Semana Santa y los acompañamos.
2: Fernanda, vamos a repetir. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes os unís en, en Cartagena?
7: Pues el año el año pasado fuimos 300 jóvenes. 300 jóvenes, sí, de to, de, toda la, de un montón de edades. Desde segundo de la ESO, si no me equivoco, hasta universitarios, éramos 300. Y os dividimos. Y estábamos, sí, sí, estábamos repartidos por por varias
2: parroquias. Y una vez eh, llegáis a Cartagena, a la diócesis de Cartagena-Murcia, ¿cómo se desarrolla la actividad misionera en la Semana Santa? ¿Cuándo comienza propiamente?
7: Bueno, pues el primer día es la misa de envío y conocernos, y nos asignan a cada grupo una parroquia, y luego ya el resto de días, pues, es encargarnos de la misa en, en, cada, en cada pueblo, en cada parroquia, encargarnos de la misa, eh, llamar a las casas, invitar a la gente a que venga, repartir rosarios, rezar por ellos, preguntarles qué tal están, comer con ellos y, bueno, acompañarlos ¿no? durante estos días.
2: Y, por tanto, eh, los jóvenes os distribuís por edades, por grupos y, y, y estáis en parroquias distintas de la diócesis de Cartagena-Murcia.
7: Exacto, sí. Hay cada un, cada grupo pequeño, que somos pues unas siete personas u ocho, eh, tiene su propia parroquia. Y a lo mejor son pueblos pues que no llegan a 100 habitantes, hay pueblos más grandes, el mío, por ejemplo, era muy pequeñito y tenía allí su parroquia, y entonces íbamos nosotros pues a, a ayudarlos y a vivir con ellos en esos días.
2: Fernanda, ¿y algún, ¿y algún momento o algunos momentos de especial énfasis en durante la Semana Santa?
7: Bueno, pues eh, una de las actividades que a mí más me gusta es um, se llama Sol Night, que significa, bueno, luz en la noche, y, y consiste en que nos vamos a, a la iglesia del centro de Cartagena, esto sí vamos todos, de todas las edades, y e invitamos a la gente pues a pasar un, a un, un rato a la iglesia, eh, le damos una frase del Evangelio... Eh, para que recen un rato le pedimos que nos diga alguna petición y rezamos por ella entonces es muy impresionante pues porque somos allí 300 personas invitando a todo el mundo a que pase eh, y, y, y efectivamente pues la gente acaba pasando porque es una cosa pues, que llama muchísimo la atención y a mí pues eso me, me, me tocó muchísimo porque no sabía que con tan poco con, con poner buena cara y, y ser mucho todo lo lejos que se podía llegar. Así que a mí esa actividad mí me
2: gusta mucho. Qué bien. Y a ti concretamente, Fernanda, y te pido por favor esto como más bien como testimonio y para que los oyentes de Radio María también puedan conocer eh, tu motivación y tu mensaje para los oyentes y concretamente para los jóvenes. ¿Qué te lleva a ti a vivir la fe, eh, a vivir los días de Semana Santa de esta manera y a repetir misionando? con juventud misionera en la diócesis de Cartagena, Murcia?
7: Bueno, pues eh, una de las conclusiones que yo saqué el año pasado y que me ayudó muchísimo y me ha hecho pensar en muchas cosas y repetir, es pues que la misión al final no está como podemos imaginarnos pues muy lejos de aquí, en África, irnos a ayudar a gente muy pobre, que por supuesto también está fenomenal, pero que la misión empieza aquí ...empieza cerca nuestra... ...empieza en casa... ...empieza llevando a, a, a al lado... ...y eh, pues en misiones al final... ...que no hacemos nada especial... ...el hecho de simplemente invitar a la gente a ir a misa... Eh, ...preguntarles qué tal están... ...sus preocupaciones... Eh, ...que si quiere que rezemos por algo... ...bueno pues... ...eso de hacer tan poco y decidir tanto... ...a mí es lo que me hace repetir... ...y, y, y la felicidad que, que se transmite... ...y que te devuelven es bueno... Es un poco eso, ¿no? Que lo tenemos aquí cerca y que con muy poquito de verdad que, que se muy feliz y se hace muy feliz a los demás.
2: Qué bien. Fernanda, además de esa conclusión, eh, ¿con qué aspectos te quedas de las misiones? Es decir, detalles concretos que puedas compartirnos, detalles que te hagan feliz en el alma.
7: Bueno, pues... Eh, un detalle que, que a mí me, me tocó también mucho durante esos días el año pasado fue el Día de, de la Pasión, eh, leyendo el Evangelio, pues la actividad consistía en que cada uno tenía, le había tocado un personaje de ese Evangelio y tenía un poco que ponerse en su lugar, ¿no? Y, y entonces, pues para mí, a mí me tocó San Juan y, y entonces el ratito de, de transportarte a esa época, de estar con Jesús... E imaginarte cómo sería pues verlo en la cruz y encima que fuera tu amigo y haber vivido con él y que fuera una persona que confiara en ti bueno pues a mí eso por ejemplo me, me ayudó mucho no pues a vivirla de verdad y a imaginarme cómo habría sido porque al final Jesús pues aquí también está pero él ha sido hombre ha estado aquí con nosotros y también me parece otra forma de, de enfocarlo pues el imaginarte estar allí con allí con él cómo sería estar en su presencia y bueno, a mí eso por ejemplo, pues también eh, me ayudó mucho a, a darle otro enfoque diferente ¿no? a, a mi relación con él.
2: Qué bien. Fernanda, si queremos conocer lo que es eh, familia y juventud misionera, ¿cómo es el modo más fácil para tener más información? O si alguna algún joven, alguna familia quisiera unirse o conocer detalles de esta actividad misionera en Semana Santa. ¿Qué nos aconsejas?
7: Pues eh, la página web, que se llama soymisionero.es, Viene todo perfectamente explicado, de pues de dónde sale Juventud y Familia, eh, todos los apostolados que tienen misiones de Semana Santa, tienen misiones en verano también, eh, tiene también misión urbana por aquí por Madrid. Eh, bueno, mm, en eh, la página web viene todo clarísimo, así que las inscripciones y todo vienen ahí. Y, y nada, es lo mejor para,
2: para informarte. Pues vamos a repetir la URL, que es www.soymisionero.es. Tal claro. como suena, eh, a través de esta web podemos obtener más información y podemos saber cómo, cómo participar en las distintas actividades de Juventud y Familia Misionera. Fernanda, para terminar, no sé si quieres enviar un mensaje o algo, o algo concreto que quieras matizar, que se nos haya quedado en el tintero.
7: Bueno, pues nada, lo único, invitar a todo el mundo a que venga, porque es una experiencia impresionante eh, con gente joven que al final tenemos todo el mismo objetivo y compartimos pues, nuestra fe, ¿no? Y, y una forma diferente de vivir la Semana Santa y algo nuevo que hacer, y, y de verdad que merece muchísimo la pena. Yo voy a repetir, o sea, que ojalá se anime muchísima gente y, y llenemos Murcia entero de, de misioneros.
2: Qué bien, nos quedamos con este mensaje, Fernanda. Sí. Que todo el mundo, todas las realidades que nos rodean, que en todas las realidades que nos rodean haya misioneros y misioneros jóvenes. Gracias, Fernanda Vilés, joven sevillana, que estudia su segundo año de carrera universitaria en Madrid, trabajas, colaboras con el movimiento Renuncristi, Cristi, concretamente, eh, colaboras en el proyecto Juventud Misionera. Gracias, feliz Día del Señor, feliz Domingo de Ramos, feliz Semana Santa y también feliz Pascua, Fernanda para ti y para todos los jóvenes de Juventud Misionera y todas las familias de familia misionera.
7: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, Fernanda. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 21 de abril, domingo de Pascua de Resurrección. Felices días de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
1: Con el testimonio de estos jóvenes y familias eh, que pasarán su Semana Santa de una manera tan evangelizadora y misionera llegamos al final de nuestro programa y recordamos también eh, en esta Semana Santa a todos los catecúmenos, es decir, a miles de adultos, jóvenes y niños en todo el mundo que serán bautizados en la Vigilia Pascual pasarán a formar parte de la Iglesia en la Noche Santa de la Resurrección del Señor y asimismo recordamos a todos los cristianos perseguidos en todo el mundo que hacen presente de una manera especial la pasión del Señor. Son la frialera de 327 millones de cristianos, los que viven en países de persecución o son discriminados por su fe. Y para recordarlos, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una preciosa iniciativa con más de 100 hermandades y cofradías de Semana Santa en España. ...que portarán adhesivos con el mensaje... ...yo también rezo por los cristianos perseguidos... ...o realizarán otros signos... ...como las famosas levantás... ...o alzamiento de los pasos de las imágenes... ...en homenaje a tantos cristianos perseguidos en el mundo... ...una de las hermandades más famosas que se adhiere... ...a esta iniciativa será la de la Macarena de Sevilla... ...pero igualmente otras muchas en todo el territorio español... ...y junto a los cristianos perseguidos... ...también es tiempo la Semana Santa... ...especialmente el Jueves Santo... ...de recordar a los enfermos, a los necesitados... ...será el día de la caridad fraterna... ...y el mismo Papa nos dará ejemplo... ...como ha hecho otros años pasados... ...celebrando la Misa de la Cena del Señor... ...con encarcelados... ...en un centro penitenciario cerca de Roma... ...todos estamos llamados a vivir una Semana Santa realmente... ...una semana de verdadera comunión con el Señor... ...y con el prójimo... ...participando en los oficios del jueves y del viernes... ...y sobre todo en la Gran Vigilia Pascual... A todos los que no podáis asistir físicamente o os encontréis de viaje, sabéis que aquí en las ondas de Radio María podéis seguir todas estas celebraciones, comenzando por la primera de ellas, dentro de una hora escasa, con la retransmisión de la bendición de los ramos y la misa desde la plaza de San Pedro, la misa presidida por el Papa, que dará comienzo a las 10 de la mañana y, como digo, podéis seguir desde estas ondas. Nosotros nos despedimos ya. Y os emplazamos hasta el domingo que viene, el domingo de Pascua, de Resurrección, que celebraremos por todo lo alto, no sin antes desearos que paséis una santa semana, la semana central de la vida del cristiano. Recibid un saludo especial y un abrazo de todos los colaboradores que hacemos este programa y la bendición enorme que os envío para vivir estos días muy unidos en el Señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.